0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com vocês, de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. Chegamos ao episódio número 62 e esse episódio é um episódio aí muito especial porque a gente chega para falar um filme muito esperado que é o novo Batman estrelado agora pelo Robert Pattinson, esse Batman sombrio, esse Batman aí que veio já muito elogiado pela primeira crítica aí que assistiu e que Agora, então, está chegando para vocês no dia 3 de março e o Nerdiverso recebeu um convite muito especial para fazer a cabine de imprensa e também participar de uma sessão de pré-estreia exclusiva no dia 28 de fevereiro. Agradecendo já aqui né, ao Espaço Z e ao Warner Bros., Pictures BR Brasil, e então a gente já consegue trazer para vocês aqui nesse podcast é, a nossa análise, a nossa impressão sobre o filme, é, vamos trazer um podcast bem completo, a gente vai falar sobre todo o filme, né? então se você não viu o filme ainda e não quer spoilers, né? É, fique já sabendo que a gente vai falar sobre todo o filme ao longo do podcast, vamos trazer referências, vamos fazer nossos comentários, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. Então, quem gostou muito do filme, quem também tá na dúvida, se gostou muito, é, e tá louco para conversar, para ouvir análise, para saber aí o que, que as outras pessoas estão dizendo, bom, você tá no lugar certíssimo aqui no nosso podcast. Mas deixa eu receber aqui o meu colega, meu grande amigo, Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem?
1: Tudo certo, Chegueira, aí, grande presença. E como tu falou, Batman é foda. Como eu já disse lá no Instagram, né, cara? É diferente de qualquer outro filme de herói apresentado. Fácil, fácil pra mim, o melhor filme do ano até agora, né? Tá? Tem dois meses, mas é o melhor filme do ano. Mas o podcast aqui, a gente sempre começa com os abraços, beijos, salves para o pessoal que segue a gente lá no Instagram. E os abraços agora são o oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para Enem vestibulares aí em matemática. Procura lá no YouTube o canal do Propulsa de Gigueira. E os abraços de hoje, então, vão para Juliana Magalhães, Josiana Pascoal, Felipe Mutis, Rubens Graco, Diogo Leonardo, Matheus Temporim, Lucas Vinícius... Julia Hand, para o Bruno Straut, para o Matheus Tunussi, e também um abraço especial aí para a e para o Gil, lá do podcast Coquitel Cultura Pop, a gente participou lá fazendo uma, 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 falando sobre as produções de heróis de 2022, a gente ama o podcast deles, a gente sempre escuta nossos amigos aí, então um abração para a Patrícia e para o Gil, e sigam eles lá, escutem que é demais, 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 Jogueira. Vamos é começar então já falando do filme?
0: Deixa eu só mandar uma mensagenzinha antes da gente começar, a gente mandou nossos abraços aí em oferecimento à propulsa matemática e deixar aqui o o espaço aberto para quem nos ouve e tem interesse em anunciar aqui no nosso podcast, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, o nerdversocast.gmail.com, tá, quiser fazer um anúncio aqui no nosso podcast, no nosso YouTube, né, se ah, o seu produto se encaixa. Com o nosso perfil, ou se você gosta aqui da nossa, nossa nosso trabalho, nosso conteúdo e quer que o seu produto apareça aqui, conversa com a gente, manda lá um e-mail que a gente troca uma ideia, a gente uh, vê aí se a gente chega num, num, num interesse comum, e aí, quem sabe, o seu produto aparece aqui também. Mas agora sim, Leandro, manda ver aí.
1: Vamos lá então, Diego Diagueira aí. Eu não sei nem por onde começar para falar do filme, mas vou tentar. O, começar pelo diretor, o Matt Reeves, e também o Robert Patton, né? Juntos, os dois eles, eles integra- entregaram um filme magnífico ali. Uh, é um épico para mim de investigação. É um Batman totalmente detetive, diferente de todas as versões que a gente já viu, né? Que a gente viu esse personagem passar pelo cinema. E isso é muito, muito bom o Batman sempre foi esse personagem mais sombrio, essa perspectiva noir que é lá da década de 30, 40. E o Matt Reeves, brilhantemente, ele traz esse Batman no ar, como eu disse, que é um, um herói ali que ele sabe que não pode vencer todo mundo, o mundo... É um lugar horrível de se viver, mas ele vai dar o melhor ali pra tentar fazer pelo menos uma pequena diferença. E esse lado sombrio, assim, desse filme, do Batman, é algo que nenhum outro tinha abraçado. Talvez o tio Burton, o tio Burton. E o o Matt Reeves ali, ele pegou um pouco do Batman de cada diretor. Como eu falei do Tim Burton agora, ele pegou o lado gótico dele, pegou o tema da política, da polícia. Lá do Nolan, uh, o Batman Mais Brutal, do Zack Snyder, pegou um pouco também do filme do Coringa, né? Pegou esse lado que vai mais pro Oscar, não sei se vocês me entendem o que eu quero dizer. Eu quero falar mais, assim, eu quero... Uh, antes de tentar, assim, emergir na trama, mas eu vou te passar a palavra daqui a, daqui a pouquinho, Diego, pra eu não ficar falando sozinho aqui, só um último pequeno parênteses. Eu vi umas críticas dizendo... Que o filme não é muito bom, porque o Robert Pattinson passa 100% do filme sério, angustiado, que ele não dá um sorriso. E daí eu queria mandar esses críticos pra longe aqui, né? Mas bem pra longe mesmo. Né? <risos> Nada a ver que, essa fala aí, né, cara? Nada parece a ver que os crítica. caras não, não viram o filme, não entenderam Ou não conhece o, motivo, o personagem,
0: né? né? Ou não conhece o personagem, né?
1: Sim. E no filme é, é falado porque que ele vai ser essa pessoa mais séria. Não tem porque ele tá dando sorrisos, né? E realmente, o filme não tem piada, e não precisa ter, na minha opinião, é um filme que não vai ser pra agradar qualquer pessoa, eu queria muito que a Marvel, ela visse isso e colocasse menos piadas, porque se o roteiro e a direção, elas funcionam, eles funcionam, tu não precisa, tu não precisa assim, seguir uma fórmula pra agradar todo mundo, Diego. Fala e depois eu, eu continuo. Não, perfeito, vou entrar exatamente
0: nessa última fala tua aí e vou fazer o comparativo com o Venom, né, o Venom ele falha exatamente por causa disso, né, ele tenta fazer piadas num filme que se propõe a ser um filme sombrio e assustador, ele tenta fazer um Venom que assusta um pouco mais, um filme mais escuro... E falha porque tem piadas que não encaixam, que não entram, que não tem timing, né? E, e de fato, eu, eu, eu elogio muito, assim, essa proposta que a DC vem tentando implementar já faz um tempo, né? De menos piada e filme mais sombrio. Tirando aí a licença poética para as produções do, do James Gunn, que esse sabe fazer isso, né? Como ninguém. Agora, voltando a falar, então, do filme, Leandro... O o filme, de fato, ele atende a essa proposta né, de trazer um um novo Batman, né, um pouco diferente do que a gente já viu até agora. De fato, é um um problema bem delicado, porque nós já tivemos muitos Batmans e recentemente né, alguns... Então trazer um novo Batman é algo complexo, difícil, tem que ser feito com muito cuidado para ao mesmo tempo não ser mais do mesmo, dos que já foram apresentados recentemente e, e parecer que não tem necessidade de trazer um novo, mas também não se distanciar demais da origem, da essência, né, do que, que é o Batman, do que, que é o personagem, do que, que foi trazido nas HQs da DC. E eu acho que o Matt Reeves foi muito feliz na, na, na escolha, como ele na forma como ele tá apresentando esse Batman, né, como tu mesmo falou, e de fato, a, a crítica que, que foi trazida aí, que tu, que tu mencionou, é uma crítica muito boba, muito vazia, né, parece um pouco infantil, parece um pouco é, que não conhece, né, o, o personagem, né, eu acho que tanto para quem viu o filme, quanto até mesmo antes de ver o filme, quem conhece o personagem é, sabe que a história do Batman é uma história de um personagem que é, é, tem ali um, um, um lado um pouco fechado, né? Sim, Aliás muito sim. fechado e, e muito pela perda dos pais pela perda dos pais e pelo ambiente no qual ele se criou um ambiente que faz ele ser duro ele precisa ser duro porque é como se ele não sobrevivesse no ambiente que ele foi criado se ele não for essa pessoa dura fechada e então essa mistura tanto da, 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 da dele ter perdido os pais para o crime, quanto dele estar o tempo todo nas ruas como um combatente do crime, não deixa espaço para ele ter um bom humor e, e para ele estar tá com um sorriso aberto, né? Ele, na verdade, é, os criminosos querem a cabeça dele, assim, e qualquer Sim. rateada que ele der, ele vai acabar, né, perdendo a cabeça realmente, então ele não pode é, afrouxar, ele não pode baixar a guarda, e por isso ele é sisudo e sério o tempo todo, Para mim tá ok, tá perfeito dessa forma, e o comentário, acho que, né, infeliz, desencontrado, me parece um pouco uh, uh, de quem não conhece a história.
1: Sim, parece que quer é só criticar por criticar, né, Diego? E essa Gotham tomada pela criminalidade ali, eu acho que eu vou repetir essa palavra durante todo o podcast, mas é uma Gotham sombria, dark, que se vê sem esperança ali, né? Tu não pode confiar em ninguém, tu não sabe que, qual o passo tu vai tomar, o assim, que vai acontecer contigo. Aliás, né, o Batman, ele saindo das sombras, aquela atmosfera que parece estar tá sempre chovendo. Cara, é muito foda, né, quando o Batman, ele vem pisando na água. É um Batman imponente, que dá medo. O Matt Reeves, ele sabe, soube muito bem gravar, né, dirigir essas, essas chegadas. O filme em si, ele é um grande mistério, ele de assassinato. É, tipo, como eu falei contigo antes de começar o podcast, né, tipo aquele filme do Brad Pitt, Seven. E também bebe um pouco de zodíaco lá. É também um filme de gangster, se for pegar, né. E como eu disse antes, tem esse ar no ar sombrio, né? Só que vai pro mundo dos super-heróis, né? E falando assim em especial do Robert Pattinson, Diego, o cara tá muito bem com o Batman. Já falo aqui que é pra mim o melhor Batman já apresentado. Ele passa a maior parte do filme com o uniforme, né? Então dá pra ver no olhar dele, no caminhar, nas cenas de luta. Uh, ele, ele expressa lá desespero, raiva. E também tem a mandíbula perfeita pro Batman. Eu gostei demais, assim, porque Batman tem que ter aquela mandíbula, Diego. E claro que o Batman do Bale, lá do, do Christian Bale, é ótimo. Uh, ele era um Batman que inspirava mais esperança, assim. Esse daqui já é traumatizado, uh, ele se autodenomina vingança, né? Eu gostei muito disso. Eu, eu gostei do Bruce dele. Ele é um cara quebrado, mais gótico. Uh, ainda tem. Ele está se entendendo ainda o que é ser um herói ou não. Mostra que ele tem esse conflito com o Batman. Ele é, ele é, o, é o bilionário Bruce Wayne lá. Mas ele não consegue fazer o equilíbrio entre os dois. Uh, com a... que nem aquela política ela fala pra ele, né, uh, ele pode ajudar muitas pessoas lá com o dinheiro que ele tem e ele não faz nada, ele tá focado 100% lá na vingança como, ving... como vigilante, Diego
0: é, exatamente isso é... mas é... eu achei interessante que esse é um Batman um pouco mais uh... quando a gente vê ele sem a máscara, né, em especial as poucas vezes, né, como o Bruce é, é um Batman um pouco mais uh, menino, é o, prime... é o Batman mais menino que eu já vi, de todos os Batman que já tivemos, né, os outros Batmans parecem mais adultos, e ele parece um pouco mais adolescente, assim, claro, não é, mas, mas parece um pouco, talvez seja só uma sensação, porque eu acho ainda o rosto um pouco novo, né, em termos de, de, de idade mesmo, né, assim, do, do Robert Pattinson, acho que ele ainda não aparenta a idade que tem, ele ainda tem uma, uma, uma juventude no rosto, assim, a maquiagem tá muito boa, é, tira muito isso, mas acho que ainda passa um pouco. E eu acho que, de fato, o Matt Reeves não, não fez questão de tirar completamente esse aspecto mais jovem pra esse Bruce Wayne. E eu acho isso interessante, acho que essa é uma perspectiva legal, porque o Bruce Wayne, a história... Do personagem é um é, uma, é um é Começa com a criança que perdeu os pais, né? E, e ao longo da sua vida se torna o Batman. Mas é isso não foi da noite para o dia, né? Não era um piscar de olhos que a criança cresceu. Tem, temos momentos aí nesse crescimento. E uma coisa que eu nunca tinha visto os filmes abordar é um Bruce Wayne um pouco mais jovem. Então uh, não vejo isso como um problema. Vejo isso como uma perspectiva interessante de ser abordada. Acho que legal aquela, aquela fala no momento do filme, né, que chamam ele de o príncipe, né, do Wayne né, uh, pela questão sim, ali sim. De, do, do dinheiro, né, todo que a família dele tem. Ao mesmo tempo também, é, como tu mesmo disse, assim, dessa questão do dinheiro, que ele, na verdade, é, não dá uma, uma, um olhar é, é, como é que se diz? De, de, de posse sobre esse valor mesmo, né? Ele só usa isso como uma ferramenta, como um meio para seguir o que ele considera a missão dele. E ele, de certa forma, tem assim a, a, a ideia do Zwain, né, do, do, do pai, de usar as posses que tem para o bem geral, só que a ideia de como fazer isso para ele, para transformar Gotham, ele quer transformar Gotham num lugar melhor, assim como o pai, mas de uma forma muito diferente. Não é por meio da política, não é por meio da filantropia, não é por meio da ajuda com dinheiro. É de outro modo que ele quer fazer isso, né? De um modo Sim. mais é, né, de, de justiceiro, né? Justiça <risos> assim... pelas
1: próprias mãos.
0: Exatamente. E ele fala isso, né? eu estou levando adiante o legado da família, mas o legado da família do meu modo, né, do meu modo, meu modo é é diferente o meu modo de agir, então eu achei legal essa essa perspectiva que foi mais trabalhada, uma coisa também que eu achei interessante, eu estava bem na dúvida sobre como isso seria, e acho que ficou bem bem justo, assim, bem encaixado na, na ideia do filme, é, menos, assim, uh, menos olhar para a tecnologia, a tecnologia não era uma coisa tão assim, forte, as posses, o dinheiro né, do, do, do Wayne não, não aparecem tanto quanto em outros Batmans, né? pode ver que o próprio Batmóvel ele não é tão mostrado por dentro, ele não é aquele super, aquela super nave, ele é um carro potente, bem equipado, mas até puxando um pouco mais para um, um carro tunado, assim, do que para um carro tecnológico, né? Uh, isso, isso, então, isso
1: mesmo. Eu, eu, a única então, a tecnologia que a gente pode ver, assim, que ele investiu bem pesado naquela lente dele, que é uma câmera, achei demais, muito... Muito legal. De report, né? Achei assim, então, ele grava Não depois chega em casa e vai rever as cenas com mais cuidado, tira uma fotinho tira um print, pega as charadas lá pra analisar, isso eu achei muito legal, e como tu falou, né não é tanto assim, na, focado em tecnologia, as armas, e tá no começo de carreira, né E pra finalizar assim essa parte sem spoilers, falar de dois pontos já falar de dois pontos, primeiro é a trilha sonora do Michael Giantino lá já começa com aquela música Ave Maria, depois já vai pra... Já, a gente já vai, já vai falar sobre isso, né? Depois vai pra uhum. música da entrada do Batman. Cara, sempre essa música é uma tensão incrível, assim. E a uhum. fotografia puxada pro vermelho para pro preto. A gente já via isso nos trailers, nas artes promocionais. E no filme tá lindo, lindo de se ver, assim. Então, direção, fotografia, trilha sonora, nota 10 eu, eu daria pra esse filme, Diego.
0: É, não, a, a fotografia para mim é o que mais se destaca no filme, é incrível realmente a fotografia, olha, eu não consigo me lembrar de um filme, assim, que, que dê para comparar, que tem uma fotografia tão boa, olha, há tempos que eu não via é, é, essa, essa construção de cenas, assim, e, e a, a, a montagem como fica, assim, da, da construção da cena, da paleta de cores, do ponto de vista da câmera... E acaba que a produção, né, o que fica pra gente ali, aquela imagem que fica o tempo todo aparecendo pra gente, nossa, muito bonito, uma qualidade incrível, uma perspectiva muito legal, que faz exatamente o, o contraste, porque o filme traz uma Gotham, Uh, um pouco atualizada, né? A gente tem ali uma Gotham parecendo Sim. um pouquinho assim um uma Nova York até pensei isso, isso mesmo. Ela lembra bastante Nova York ali. Eu queria lembrar o nome aqueles parte.
1: prédios, é o Empire Exato. State, eu acho. Né? Isso que eu queria
0: lembrar, Empire State. Ali aquela parte central de Nova York, assim que que aparece muito nos filmes com aqueles super telões nos prédios, né? A gente tem um pouco isso, mas é assim. É só um vislumbre, né? São poucos momentos em que isso aparece, né? Porque apesar de nós termos uma Gotham similar a uma metrópole com grandes arranha-céus, né? Uma selva de pedra, o filme não se passa no alto dos prédios, ele se passa no subsolo quase ou no chão. O filme fica no chão, nas vielas, né? no no piso. E e um chão que o sol não toca, né? O filme o tempo todo trabalha com um cenário de chuva, então o tempo todo aquele clima molhado, aquele clima sombrio, aquele clima póstumo né, de, de chuva ou de, de céu fechado, assim. uh, e, e eu acho que a fotografia trabalhou muito bem isso, então assim ao mesmo tempo que a gente tem uma Gotham atualizada, com USB, com celular, com lives, né, tra- trazemos para os dias de hoje a, a Gotham, mas a gente tem a fotografia mostrando a Gotham das ruas, né, das vielas, dos becos, do, dos lugares uh, underground, desconhecidos, né, do submundo, da noite, da madrugada, né, daquilo que acontece às escondidas, Sim, daquilo bem. que acontece uh, não na frente de todo mundo. Então, a fotografia ela consegue fazer isso, e é um grande desafio, né? É um grande desafio, e que eu acho que foi cumprido com êxito. Então, meu elogio total, assim, para mim, se me perguntar assim, Diego, o que, que tu mais gostou no filme? Sem dúvida a fotografia, sem dúvida nenhuma, tô impressionado até agora. E em segundo lugar, a trilha sonora, pra mim logo depois vem a trilha sonora, tá demais, gostei muito que não teve espaço pra músicas conhecidas com letras, ah, não, foi tem, uma trilha tem, sonora...
1: Tem, tem uma que é, que é boa, né, aquela do Nirvana. Ah. Sim,
0: sim, 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 e Mas, essa música já tava no trailer, né. Que já tá Sim,
1: essa música Nirvana, e essa música do Nirvana parece que é quando o Kurt Cobain ele, ele escreveu essa música quando era morador de rua né para tu o cara era foda né
0: uhum, uhum. então a trilha sonora tava demais tava, tava bem assim uh, encaixada no filme ela não tava se sobressaindo assim ela mantinha a gente perfeitamente na no clima no ambiente e em sintonia com a, a, a emoção com a sensação que a gente precisava sentir naquele momento então gostei muito dessa combinação, Sim. trilha sonora e, por... e fotografia.
1: Uhum. E por isso que eu falei antes, né? o, o responsável, né? o Matthew Reeves, trouxe o Michael Diantino para fazer a trilha sonora. né? A gente vai, vai falar mais sobre isso agora, quando for falar outras partes específicas do filme. Eu acho que agora a gente pode começar a falar com spoilers, então vamos começar a falar da introdução do filme. O que tu acha, Diego? Podemos mandar?
0: Claro, bora lá, vamos começar, pode começar aí. Então
1: vamos falar dos primeiros 5, 8 minutos do filme lá que mostram como vai ser mesmo a perspectiva que a gente vai ter, né? Começa lá com o Charada assassinando o prefeito já, e a primeira aparição dele, Diego, quando dá aquele trovão lá pra mim já foi assustador ali. E depois ele é muito lunático, psicopata, sei lá, mas sem experiência, né? Ele ataca o prefeito lá dando um gritinho ali, bem louco assim. E a Warner, né, o único pedido que a Warner fez pro Matt Reeves foi que ele fizesse um filme com classificação 13 anos os Estados Unidos, né. Então a gente não vê a morte sendo consumada, escancarada, a câmera se afasta, né, enquanto o Charada ali apunhala a cabeça, né, uh, não tem sangue jorrando na tela, e fica só na nossa imaginação. Mesmo assim, eu acho que é um filme muito pesado para criança, né. No, muito, mesmo assim, eu acho que poderiam, talvez, fazer um filme mais 18. É claro que quer é tirar esse público de 15, 16, 17, 17 anos. Então, por isso que a Warner, pensando em bilheteria, pediu pro Matthew Reeves maneirar, né? Não fazer algo explícito, né, Diego? Não sei se você quer falar alguma coisa aí sobre isso, senão...
0: Eu acho que não rolou, né cara, assim, ok, talvez de uma maneira meio técnica, assim, tipo, ah, não pode ter o sangue, não pode ter o rosto desfigurado, não pode ter nudismo, não pode ter sensualidade, tá, beleza, não teve, mas cara, o clima é tenso o filme inteiro, é um filme muito tenso, é um filme desconfortante em muitos momentos, né. É, perturbador, eu diria. Eu tava até conversando com, com a Luísa, minha esposa, que foi junto comigo na pré-estreia exclusiva, né? Na, na segunda-feira da noite. E aí a gente tava comentando sobre isso, assim, que teve momentos do filme, depois a gente vai avançar e vai chegar lá, mas que são muito perturbadores, que, para certas pessoas que têm gatilho, é muito forte. Eu vou comentar isso mais pra frente. Mas, sim, assim, sim. talvez em, em aspectos técnicos, ok, censura 13, mas não é um filme pra quem ele, tem 13, 14 anos. No não, limite, é um filme de 18 né? mais? É.
1: Ele foi no limite, seguiu a cartilha ali que pode, que não pode, o que que é permitido né, pela lei da da, da faixa etária lá, ele mandou bala. Mas esse filme, então, ele pode chocar tanto quanto aquele Batman de 89, lá do Tim Burton, né, ele chocou muito, né, o pessoal vinha daquela série do Batman que era colorida, e daí chega esse filme gótico com o o Batman também traumatizado, contra aquele palhaço com uma cicatriz na boca, os pais levavam as crianças pra ver o filme, tinham que sair do filme, né, tinham que sair do cinema, não dava pra (risos) ver. (risos) E esse filme, ele pode chocar por causa assim do que a Marvel também ela nos acostumou né Diego claro a Marvel faz um filme, um filme mais família esse um filme, filme fofo. Tu, como tu disse <risos> como tu disse tu fica tenso o tempo todo aquela trilha sonora te acompanha e eu acho que eu meio que fugi, né, do que eu queria falar do começo do filme, mas voltando então, né,
0: <risos> depois
1: da apresentação do charada, Diego, daí entra o Batman narrando a luta dele contra o crime, ele tá em início de carreira, ele tá na ativa há dois anos, ele mostra isso, dois aninhos só, um bebê como vigilante, né, daí ele fez uhum. ali amizade com o policial, o Jim Gordon, lá, ainda policial, que pra quem não sabe, né, o ator, o Jeffrey Wright, lá, ele dublou o Vigia na série o Arif lá da Marvel então, né, ó, Hum. mais um ator Marvel desse aí. Mas nessa introdução do Batman, então, ele fala que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nesses dois anos, né, atuando como vigilante, já deixou assim os bandidos com medinho, né, aparece no céu aquele morcego, já afeta o psicológico do pessoal. E daí tem o Mercadinho sendo assaltado, o outro lá pichando, pichando lá os monumentos, tem o pessoal de cara pintada que gosta de gravar vídeos aterrorizando lá, batendo em civis, Mas daí todos ficam com receio quando o Batman, que o Batman, possa aparecer, né? Esse terror psicológico é muito foda do filme. E daí na hora que o Batman emerge das sombras, daí vem crescendo um medo, um desespero. Como eu falei, aquela trilha sonora do Michael Giantino é perfeita. Essa primeira luta lá no metrô ali do Batman contra uns 10... Todas as lutas, na verdade, né? Mas eles me, elas me lembram muito o game lá da saga Arkan, muito parecidos movimentos, coreografias perfeitas, o pessoal tirando aquela armadura, ele, ele, ele bate, ele apanha, mas ele vai pra cima, ele é brutal. Mas fala pra aí um pouco aí, Diego, desse começo de filme aí pra ti.
0: Não, legal que tu falou isso, eu também tava com isso na cabeça já pra falar, não sei em que momento eu ia falar isso, mas é de maneira geral em relação ao filme, eu achei que o filme tem muito uh, a característica da série de jogos uh, é, a, a Arkan, verdade. né? Arkham City, Arkham Asylum, né, uh, tô esquecendo de algum lugar. Knight,
1: deve ter mais, hein? Arkham
0: Knight, é. Então, aquela série de jogos, né, que já são jogos bem modernos, né, que são similares a filmes e tal, eu acho que ela tá bem, bem próxima, assim, dessa construção, desse cenário... Desse, desse, dessa ideia de filme e, e de, de continuação que teremos aí pra esse Batman, né, e essa Gotham também do início do filme, né, Leandro, assim, uma Gotham caótica, né, com realmente uma, uma criminalidade altíssima, né, isso é de início já é trazido pra gente, e o Batman fala é, eu não posso sair brigando com todo mundo eu tenho que escolher bem meus alvos, né porque ele também é um muito alvo, bom, e bom. tem muita gente que pode atacar ele. Então é legal, assim, a gente entrar nesse Batman, que no início ele chega um pouco mais humilde, assim, né, de certa forma, né. Ele chega falando assim, a coisa é feia aqui, aqui não é um lugar para qualquer um, entendeu. Eu tô aqui, eu sou respeitado, eu sou temido, mas eu também tenho medo, e eu também tenho que tomar cuidado, não posso chegar de qualquer jeito. Então interessante isso, uma coisa que me deixou um pouco assim uh, a partir desse início do filme e depois o filme não pra mim não voltou nisso, foi aquele menino do trem que tava bem uh, hesitante e que tava junto com a gangue né mas estava com só, e aí, bem, uma coisa bem assim, poética, não é poética a palavra certa, mas bem assim, ilustrativa, né? Que ele era Sim. o único ali que tinha só metade do rosto pintado, né? De uma uh-huh. maneira muito clara, a mensagem subliminar de que ele ainda não estava, né? É, muito à vontade com aquela criminalidade daquele grupo que estava com ele, mas não estava se sentindo também confortável para sair fora. Acho que queria uma aceitação, queria fazer parte daquilo, Isso. mas não estava confortável. Então o filme ah. mostra isso com a, máscara, com a, com a cara dele, metade pintada, e ele vai lá e protege o Batman, né, porque ele hesita na hora que vão atirar nele, ele meio que tenta defender, e o Batman também percebe isso e não vai com violência pra cima dele e permite que ele fuja. Sim. Ali eu achei que nós teríamos uma participação maior daquele personagem, né, mas não, o personagem
1: não voltou. Sim. É tipo essa criminalidade engolindo as pessoas, né, do bem, assim, trazendo de qualquer jeito pra dentro lá. Como tu falou, né, essa, essa gota que foi apresentada é muito boa e a gente começa o filme no dia 31 de outubro, que é o Halloween, né, então tem todas aquelas figuras mascaradas e eu vou me repetir, né, durante todo o podcast, a trilha sonora do Diantino aumenta, né, muita tensão. Então, nesse filme não tem ali um grande vilão alienígena, um grande evento que vai destruir a cidade, assim, vai explodir de uh, é apenas um serial killer lá sinistro uh, que começa ali atrás de grandes nomes da cidade, o prefeito, o comissário, uh, o promotor lá. E nisso, daí tem esse Batman traumatizado entrando nesse mistério, porque são deixadas cartas, né, Diego? Com charadas endereçadas para ele. Então, toda cena assim de crime tem uma cartinha para o Batman com uma charada quebra-cabeça. Ele precisa resolver. E claro, daí tem a ajuda do Alfred nisso, né, no filme ele é um ex-agente do M6, né, é um cara foda, um ex-militar, assim, e o ator ali é o Andy Serks, ele é famoso por Gollum, do Senhor dos Anéis, é o Garra Sônica, da Marvel, e ele dirigiu, como o Diego já mencionou antes, o horroroso Venom 2. Algum comentário sobre isso, Diego?
0: Ah, é só só tristeza, só lamento, né, como diretor realmente não não teve (risos) uma boa participação, mas como ator eu gosto dele, né, como o Ulysses Klaw em Pantera Negra Ah, 2, né, e e também aparece um pouquinho em Era de Ultron, mais um ator aí, né, um pé pé em cada cada universo, né, um pezinho no MCU e um pezinho no DCU. Uh, mas ele tava bem, gostei dele e achei legal, né, trazer isso bem forte à tona, assim, é, de que ele é, é um ex-agente do MI6, né, do Serviço de Inteligência Britânico, então, bem, bem legal isso e, e ele, uh, de fato, ajudando ali a resolver os, os quebra-cabeças, achei legal é uma pequena crítica que eu tenho não, não chega a ser uma crítica assim, mas eu acho que né, uh, o filme é um filme bem longo, bem extenso e, e, e isso sim pra mim foi uma coisa que eu, eu achei que não precisava tanto uh, mas é bem pessoal, eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas assim o filme é muito longo e ao mesmo tempo a, o, o Batman né, o Bruce, ele resolve muito rápido algumas charadas mas muito rápido, assim, tipo, a charada chega e ele já tem a resposta, né? principalmente por exemplo quando tá aquela, aquele momento da bomba, claro que ali tinha que ser rápido, né, a bomba no pescoço mais lá pra frente, mas ao longo do do filme as charadas são resolvidas muito rápidas pelo Bruce Wayne, eu achei enfim isso me incomodou um pouquinho assim, claro que a gente pode inferir que ele foi treinado pelo Alfred, e o Alfred, esse sim, é um especialista em resolver esses problemas, porque ele é um ex-espião, né, mas mesmo assim, assim um Batman que não foi pro M6, um Batman que está há dois anos atuando, né, resolve rápido demais, isso acho que poderia ter sido um pouquinho mais assim, já que o filme se estendeu, dilatou tanto, poderia ter dilatado isso junto, assim, sabe? Eu acho que dava pra deixar ele um pouquinho mais tentando resolver, e aí resolve. Mas é só um comentário rápido, assim, algo, um detalhezinho. A gente vai... Eu eu vou trazer aqui alguns pontos que eu não gostei no filme, mas são pontos pequenos, tá? O filme é um grande filme, é um filme espetacular. É é um filme realmente muito bom, né? Mas eu vou trazendo alguns pontinhos, assim, coisa pequena. No geral é é elogio, tá? Cara,
1: mas eu até concordo nesse teu ponto de vista, realmente algo muito rápido... Isso não me incomoda em nada, sabe? Porque eu acho que tem que ser rápido. Não foi... Ah, vamos pensar aqui. Tipo assim, daí vai quebrar todo o clímax do filme, né? Mas eu entendo porque foi tão rápido utilizado dessa forma no filme. Eu acho que faltou mais outros tipos de charada, sabe? Não só enigmas. Mas eu entendo também que o diretor quis dar essa perspectiva pro vilão ali. Mas voltando então pra para trama central do filme Diego. Então esses assassinatos que eu falei antes, né, do prefeito, comissário, lá e tal, é, na verdade ela, eles implicam lá em uma rede de conspiração dos líderes de Gotham, né? Que na verdade a gente descobre que no final o grande líder é o Falcone uh, e <coughs> como aquele agora eu lembrei, né, como aquele próprio uh, policial corrupto lá ele falou, né, o Falcone ele é o verdadeiro prefeito da cidade, ele que manda em tudo e em todos. Então, ele, Diego, assim, uh, a família Wayne, ela se conecta aqui, né, nesse, nessa parte do filme, porque o pai do Bruce, ele criou um programa lá, um, um fundo, na verdade, né, pra arrecadar dinheiro, para ajudar essas pessoas mais necessitadas e tal. E com a morte do Thomas Wayne, isso daí, é esse programa, esse fundo, ele é usado para lavar dinheiro e daí para corrupção lá, e a corrupção fica solta em Gotham City. Não, ninguém mais consegue controlar porque o Falcone ele se apropria disso e domina todo mundo. Então, não sei se você quer falar alguma coisa, senão eu continuo com o pensamento aqui.
0: Não, é complementar um pouco essa parte para ver se o pessoal uhum. entendeu, né? Mas aqui, essa parte acaba sendo uma coisa que é explicada aos poucos ao longo do filme. A gente vai descobrindo isso, né? Mas a ideia é essa, né? Sim, que o, o Thomas Wayne, é, se não me engano morto há 20 anos, né? Ele, é. um, ele criou a Fundação Wayne, inclusive nas HQs é mais conhecida como Fundação Wayne mesmo, só que dentro dessa Fundação Wayne tem o um fundo Renewal, né, que seria a renovação, isso. a tradução, né. Inclusive o logo desse fundo aparece ao longo do filme várias vezes, né, mas a gente não, não se dá conta que aquilo não tá ali por acaso aparecendo, né. E aí então depois a gente vai entender exatamente isso, que o Falcone, ele vê uma oportunidade muito grande de ter o Wayne nas mãos, quando o Wayne recorre a ele, né, para pedir ajuda com uma questão política ali que está ameaçando a família dele, e o Falcone então consegue organizar as coisas de uma maneira a enredar o Thomas Wayne, e, e acaba ele se saindo como uma pessoa que ajudou e que acaba meio que herdando ali o poder e o controle sobre a fundação. E dali ele cria um um esquema de desvio de dinheiro, de de um volume gigantesco de de dinheiro. dinheiro, É uma lavagem de dinheiro, né? Em que para a mídia, digamos assim, para as pessoas em geral, é um dinheiro que está sendo utilizado na fundação, ou seja, para ajudar pessoas carentes órfãos da fundação, mas na verdade esse dinheiro ele é desviado para uh, o, o uh, crime organizado para policiais, policiais corruptos, o crime organizado, né? As drogas, tem aquela gota lá, aquela droga, que eles falam toda hora. Isso, isso. Até isso é uma coisa que depois eu também queria comentar, não sei se eu já inicio agora, mas essa questão da, da gota né, que eu achei que foi uma, uma brincadeira até com Gotham, né, ah. porque, porque se tu parar pra pensar, assim, tem uma, uma brincadeira aí uh, uh, literária, né, no sentido de, de ter o mesmo início, né. Então, uhum. assim como Gotham é uma cidade é, afundada, né, absorvida pelo tráfico, pelo crime, tá boa, uh, boa aí... Daí nasce a droga, que é uma droga como se fosse uma droga que, que, que digamos que, cresceu, nasceu com uma semente, né, ela foi frutífera num ambiente criminoso, no ambiente criminoso nasce então a droga, a gota, né, e aí também os que estão usando ela são chamados de goteiras, né, e além disso, a gente tem mais a brincadeira ainda no início do filme, daquele assaltante, quando tá na noite de, de Halloween, que ele tá fantasiado de gota, né, Então a gente tem todo esse conjunto de brincadeiras, né? Não necessariamente aquele assaltante é um usuário da droga, mas ele tá fantasiado de gota na cidade, de Gotham, e inclusive quando ele tá fugindo, passa um carro por ele e o carro grita, sai da frente, goteira, né? Nesse caso, goteira no sentido aí de quem tá usando a a fantasia. Então todas essas brincadeiras aí podem de repente passar despercebidas. Na minha visão, não é uma coincidência, é uma coisa de fato Ah, pra construir mais o ambiente,
1: Muito e bem, que eu Diego. tento
0: tra- trazer aqui para quem tá nos ouvindo.
1: Essa aí, essa aí, você se, se superou. Só uma pergunta, eu não tinha me ligado nisso. Ah, em é. inglês é gota também, ou eles traduzem? Tu chegou a eu pegar a palavra sei. em inglês?
0: Não, ah. não peguei, não peguei, tá. daí teria então, que pesquisar. Vamos.
1: Não sei. É, vamos, to- vamos tocar o baile, vamos tocar. Né? Então, a gente, tem, a gente tem o Charada lá, praticamente, ele usa o Batman, né, para conseguir matar o Falcone, por isso que eu digo, Diego, que o filme é genial. Esse programa aí, né, da, essa fundação do do Thomas Wayne lá, ele seria também, como tu falou, né, destinado para ajudar os órfãos, e o Charada era uma criança órfã que nunca recebeu ajuda então por isso ele tem raiva do Falcone uh, e de todos que não deixaram o um programa funcionar né para ajudar as pessoas que precisavam então ele começa ali, eles ele têm um tipo de vigilante também, né, só que ele vai lá Exato. e mata uh, e com isso então o, o, o o Enigma, né, ele também cultivou um ódio pelo Bruce Wayne, né, que é o grande órfão de Gotham City lá, porque diferente da esmagadora a maioria das crianças, né, as crianças que perderam os pais, o Bruce ele cresceu no luxo, no dinheiro, com infinitas possibilidades, oportunidades na vida lá. Então, a construção do Charada como personagem, como vilão, eu achei muito boa. E eu quero discutir contigo agora uma coisa que a gente ficou na dúvida, vamos também deixar pro público lá, porque na cena da prisão que tá o Bruce com o Charada lá conversando, eu não sei se eu fui enganado ou não, eu não sei se é culpa do roteiro do Matt Reeves para deixar essa dualidade, porque o Charada disse que vai desmascarar a verdade, e eu tomei isso, que ele iria revelar então a identidade do Bruce Wayne como Batman, e ainda mais quando ele começa a falar da raiva que ele tem pelo órfão pelo Bruce, né? Mas na verdade... Ah, ele queria desmascarar a Gotham City, em nenhum momento ele pensou em desmascarar o Bruce Wayne, e daí eu te pergunto eu, eu, eu Diego, o Charada ele sabe que o Batman é o Bruce Wayne? Eu fiquei com a impressão que ele não sabia ele tem ódio pelo Bruce Wayne e queria atuar junto como Batman. A decisão do Charada, ele queria trazer o Batman pra atuar junto com ele. Ele queria fazer uma dupla dinâmica, né? Charada e Batman. O Charada era o cara inteligente o Batman era o cara brutal, né? Vamos, Então ele falou, vamos, vamos unir as forças, vamos se unir aqui, vamos deixar essa cidade melhor, vamos acabar com a criminalidade, destruindo todo mundo que é corrupto e não importa se vai matar ou não. Mas, pra mim... Fica uma impressão que ele não sabia que o Bruce era o Batman. O que, que tu acha, Diego? Ou, tipo assim, fica no ar, né? A gente não. Não sei se foi a intenção do diretor ou não, mas comenta aí.
0: Pois é, cara, pra mim essa foi mais uma charada do charada, só que essa foi pra gente, né, pra mim é uma brincadeira do diretor com a gente, que de fato deixa aí margem pras duas coisas, é mais um um daqueles grandes momentos da literatura em que pode-se advogar nas duas direções, né, como por exemplo lá no Dom Casmurro, se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, eu acho que tá, tá, tá similar assim, cara, porque... Uh, ele, ele é bem irônico ali no momento que ele tá conversando com o Batman, aparentemente ele tá com um pouco de raiva na conversa com o Batman, a forma como ele fica repetindo Bruce Wayne, assim, dá uma sensação de que ele sabe na verdade. No entanto, uh, também tem muita coerência pensar que ele não sabe, depois que ele fica falando Bruce Wayne na conversa né, com, o, dos dois ali, né, uh, com aquele vidro separando, depois que ele fica conversando, ele... começa a falar pro Batman que a gente fez uma boa dupla, que a gente fez um bom trabalho juntos, né? E aí fica uma sensação, será que ele tá sendo irônico? Será que ele quer deixar o Batman se sentindo mal? Ou será que de fato ele pensa isso, né? Porque, bom, vamos partir do pressuposto que ninguém sabe que o Batman é o Bruce Wayne tirando o Alfred ali, né? E talvez aquela outra governanta da casa. Então, assim... As duas situações são possíveis e aí eu acho que a gente escolhe acreditar no que a gente quer, tá? Eu acho que ele sabia, acho que ele sabia, tá? Mas acho legal pensar que ele não sabia também, acho que dá um. um, Acho que fica mais gostoso pensar que ele não sabia. Fica muito legal pensar que ele tava usando. Talvez o baixo lado, sim. É, eu acho muito mais divertido pensar que ele não sabia. Ah, fica muito legal. Mas, assim, pelos elementos do filme e por uma questão de decisão, de escolha, né? Eu escolho acreditar que ele sabia, tá? É, digo, por uma, é por uma sensação daquela última conversa que eles têm. Uh, uh, também, assim, eu acho que é, o Batman, ele tá muito próximo da polícia. Depois ele que vai descobrindo essa podridão da polícia, mas no início do filme o Batman está próximo da polícia, no sentido de ele achar que faz um trabalho similar ao da polícia, ele está próximo ali pelo comissário. Os policiais é que não são muito fã dele, né? mas também depois a gente vai descobrir que isso também pode ter a ver com o medo de descobrir toda a sua podridão. É, e o Charada não gosta da polícia porque ele sabe da podridão e sabe como uh, a, a polícia está envolvida no que fez ele sofrer a vida toda e motivou ele a toda essa renovação, ele quer desmascarar a polícia, então me parece um pouco estranho assim ele, ele querer o Batman do lado dele, percebendo que o Batman está muito mais próximo da polícia do que dele, mas... Como eu digo, é possível Sim. advogar nas duas direções.
1: E né? também porque ele tem esse ódio nutriu esse ódio pelo Bruce, né? Ele tem muito ódio pelo Bruce. Por que ele iria querer fazer uma, uma dupla com a contraparte, né? com a outra identidade dele? Né? Boa, e, ele, e depois que ele vê que o plano dele dá errado, claro que ninguém iria acreditar nele, né? mas por que ele que não fica falando, 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 porque ele quer guardar essa informação para si, para usar mais no futuro, o, o, o Charada é um cara muito inteligente, né? então Sim. a gente não sai, fica essa, essa dúvida no ar, eu, eu senti uma dúvida, se os ouvintes aí tiverem certeza, né? <risos> quiserem falar, então sintam-se à vontade, ir para lá, deixar, mandar uma mensagem para nós. Mas, então, o Charada, esse cara totalmente psicopata, e a cereja do bolo, o último ato lá do plano do Charada, e que o Batman não conseguiu deter, foi detonar lá sete bombas nos portos de Gotham, né? E o que fez com que a cidade fosse inundada, né? Pra quem não sabe, Gotham, ela é cercada por represas, né? Então, estourou as represas lá, então foi... Estourou um lugar e entrou água. Tipo assim, Gotham tá cercada por represas, então estourou as represas, a água vai entrar, né? É uma loucura. E isso já, isso já até aconteceu nas HQs, né? O que transformou lá Gotham, então, num cenário pós-apocalíptico, com toda aquela água, de destruição. E claro, né? Que isso aí é preparação de terreno pros próximos filmes, séries. A gente vai ver o surgimento de vários vilões aí querendo o controle de Gotham agora que o Falcone ele não tá mais mandando, né? Dando as cartas, né, Diego? Uhum. É, eu te
0: te confesso que eu não não levei muita fé que o Falcone realmente saiu de cena, assim, no final do filme, sabe? Porque me pareceu estranho, assim, aquele fechamento. Eu entendi que o final é, de fato, o Falcone caindo, sendo preso, sendo tirado de cena. No entanto, não me parece que... que Pra mim ele morreu,
1: né? Tomou um tiro do charada,
0: né? Ah, claro, tô esquecendo Tô esquecendo disso, é, é porque eu, pra mim ele não, não Sairia de cena como preso, né, porque ele tava Com Sim. controle, tô esquecendo que, que ele tomou o tiro Verdade, do charada, é que daí Ele levou ele pra luz e ele levou o tiro Cara, um comentário com uh, Um comentário um pouquinho diferente, né O, o ator que faz o o Charada, eu, eu vi ele e eu fiquei pensando assim, cara, de onde é que é esse louco? Eu fiquei demorando, esse... eu até me perdi umas cenas do filme, porque eu fiquei sim. forçando a cabeça para lembrar qual filme que eu tinha visto com ele. Talvez tenham outros, mas o filme que eu vi com ele e que é muito bom é Pequena Miss Sunshine, sim, ele sim. é o irmão da menina que faz o voto de silêncio, que ele quer entrar na, 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 na que quer ser piloto da aeronáutica e sim, acaba descobrindo sim. que tem daltonismo. Aliás, esse filme é um filme maravilhoso, né um filme mais família, sim. mas um filme Nossa. espetacular, um dos melhores filmes que eu já vi.
1: É nota 10. <risos> nota, esse é do nota 10 tranquilamente, Diego. Mas é. eu, eu, como eu, fal, eu sempre falei pra ti, né, até no podcast lá que a gente participou com a atriz e com o Gil no Coquetel Cultura Pop lá. Uh, cara, uh, falando assim, eu tava com uma alta expectativa pelo Paul Deno, né, eu acho que ele tem cara de psicopata mesmo. Uh, eu e Ele fez ator. um
0: filme, né, ele fez um filme que ele tem dupla personalidade sim, e, sim. E, é, e é psicopata, né, eu não me lembro agora sim. o nome do filme, ah, mas ele fez um, também. cara. Sim. É, eu, depois eu, eu a gente traz assim, isso pra galera.
1: Mesmo. É, mas, mas eu fiquei assim, um pouco triste porque 90% do tempo uh, a gente tem um charada mascarado, cara, e não me entendam mal assim eu achei foda o vilão mas aparecia só o olho dele eu queria ver a atuação expressiva do Poldeno né? tipo, quando a gente viu no final eu queria ver ele enlouquecendo assim durante todo o filme, falando sozinho, arquitetando um plano, ou até quando chegasse numa pessoa lá naqueles corruptos, ele chegasse sem máscara, mostrando a, ins- a insanidade, a inteligência assim, sabe? Então fiquei triste com pouco tempo de tela que o Paul Deno teve ali interpretando o Edward Nigma. Mas, né, Porque, assim, mas nesse pouco tempo, Diego, ali, o ator, né, ele ainda entregou um personagem que eu queria, assim, ver muito, ele entregou um charada enlouquecido psicopata, né, Diego?
0: Sim, 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 sim. É, eu tava pensando que, acho que faz parte, né, da da ideia do roteiro e da da direção do filme, né, que seja um charada também desconhecido e e que o rosto fique, de fato, escondido de todos. No entanto, poderíamos ter momentos em que ele está sozinho e que ele mostra, pelo menos pra gente, né, o rosto dele, e aí esse rosto, o o olhar e a interpretação mais de psicopata mesmo, né? poderia aparecer ao longo do filme, mas não não entendo que seja uma coisa que que fez muita falta. Uma coisa que eu achei um pouco estranha, Leandro, não sei se tu concorda com isso, é o seguinte, quando o Batman começa a se aproximar da da mulher gato, da Selina, Uh, ela, não tem um momento que ela, que ela toma leite, assim, junto com os gatos aquilo ali, eu achei um pouco infantil, assim mas tudo bem, faz parte, mas eu achei um pouco infantil assim, meio tipo caricato, assim, meio tipo assim, ó vocês estão entendendo? Sim. Ela é a mulher gata, olha aqui, ó tem um monte de gato em volta e ela toma leite <risos> sabe se assim, eu achei uma coisa meio assim, sabe tipo, tem que Sim. desenhar pra vocês entenderem Uh, ok, mas tudo bem, até porque ok, porque nos Estados Unidos, a gente vê muito nos filmes e séries que eles têm uma cultura de tomar leite, né, eles tomam assim, não é que nem a gente aqui que toma tanto leite, assim, a gente toma mais, é, Sim. sei lá, um, um, um chocolatado, um, um café. leite, café, um leite, é, mas o leite puro é uma coisa que a gente vê bastante lá, né, eles tomando. Então, ok, tudo bem, mas assim, ela até nesse momento, nessa cena ela faz uma brincadeira com ele no sentido de dizer que ele é atraente, né, ela fala assim ah, eu tenho um fraco por gatos de rua por por gatos de rua, né e aí brincando com ele, né, claro, ele não é um gato mas no sentido daqui a pouco de ser bonito e tal e e de ser das ruas, isso sim né, ela meio que dá uma uma, uma troca ali com ele e tal e pra mim o o que eu achei que ficou estranho, Leandro, foi o seguinte, cara Tudo bem que que vai ter um romance entre eles, tudo bem que em um momento eles vão se beijar, só que na hora que isso aconteceu eu achei muito difícil disso acontecer na vida real. Por quê? Porque eles estavam falando da morte da mãe dela e do momento trágico da família dela e ela de repente limpa a cara, vai até ele e dá um beijo nele. Eu achei que que não, não tem o clima, sabe? Eu achei que não era é. clima pra beijo. Eles estavam recém falando sobre a morte da mãe dela, cara. Foi um momento pesado, sabe? Eu acho estranho, assim, em questão de alguns instantes tu virar a chave e vem a sensualidade e o atração física. Não sei, pode ser uma coisa na minha cabeça, mas in, naquela hora aquilo me, me deixou um pouco assim desconcertado. eu acho que tudo bem eles podiam ter um romance, mas a cena do beijo poderia ser poderia uhum. vir num outro momento, sabe assim sim, no momento sim. de uma discussão por um outro assunto que não fosse traumático, trágico envolvendo morte ou até mesmo um momento de, de proteção, de atração, sei lá? de um cuidar do outro, que que foi uma coisa falada muitas vezes durante o filme. Achei legal o ponto de vista ali de que várias vezes ela repetia eu sei cuidar de mim, eu sei me Ah. cuidar sozinha. Isso eu achei legal. Eu até acho que poderíamos ter uma uma, uma mulher gato ainda mais dona de si, mais forte, mas acho que foi também, assim como ele, uma mulher gato que ainda tá nascendo, tá se constituindo. Então, tanto o Batman, que só tem dois anos de experiência, quanto a, a mulher gato, a Selina ali, também acho que um pouco ainda amadora, um pouco começando, né, sim, sim. E, e achei ali, a gostei da ideia da, da... gostei da ideia do... de como ela, ela fez a, a parte de cima, né, ela não tem o dinheiro do Batman pra poder fazer uma armadura tão potente, então, no caso dela é uma roupa de couro toda fechada e uma touca cortada ali, né, em formato de gato.
1: Sim, sim, cara, eu só queria então fazer dois, uh, dois eu concordo com o que tu falou dessa crítica aí, vou até anotar aqui, eu tirei 0,1 do filme já, tá, Diego? Da pontuação geral, <risos> concordo contigo, 0,1 ah, a menos. Não. Já uh-huh. que tu falou da, da, da Mulher Gato, vamos falar sobre ela um pouquinho aqui? Uh, Sim. Ah, outra coisa, eu tava pesquisando aqui, eu achei o filme do Poldeno, é Os Suspeitos, né? É Os Suspeitos, não sei Ah, isso mesmo, Os Suspeitos. É esse, né? Tá. Isso, isso. E voltando assim, tu sabe de quem que a atriz é filha na vida real?
0: Não, cara, pode mandar.
1: O nome dela é Zoe... Kravitz. Te diz alguma Mano, coisa? É, filha
0: do Lenny. É, Lennyzinho, guitarrista. Lenny Kravitz. Mas, <risos>
1: digo mais, sabe de quem que ela é, é, é enteada? Até fui pesquisar pra não falar uma merda, mas eu tava certo. A, a mãe dela se separou, já do Lenny, e sabe quem que ela namora agora? Jason é. Momoa, o Aquaman. Então o Aquaman é tipo o padrasto dela na, na nossa Olha vida aí. real. O tipo, Jason Momoa. É fofocas, é nerdversos, né? Que nosso nosso momento aqui de fofocas, nosso bloco, se alguém quiser patrocinar, né? Mas... Eu é, acho que era isso famosa. que eu queria falar. A é famosa. Voltando aqui pra, pra Zoe Kravitz, tu, depois tu me disse se tu gostou dela como mulher gata. Acho que já respondeu, né? Que tu curtiu. Uhum. Eu não ah, eu amei, eu não amei ela, mas eu gostei. Tipo assim, eu acho que o roteiro do Matt Reeves deu motivação, assim, dela estar no filme. Foi algo importante ali. Dá pra entender os traumas dela, né? Pra, pra ela ser né, uma heroína, uma vilã, joga nos dois filmes ali. Quem não viu o filme, né? Quer saber que o Falcone é o pai dela. Né, ele se envolveu com uma garçonete lá que trabalhava com ele naqueles clubes da mafia e tal, depois a gente descobre né, ela não sabia, a gente descobre que ele matou a mãe da Celina né, e assim, por ele nunca ter dado bola para ela quando criança, né, então a motivação da Celina era, o plano dela era roubar o dinheiro dele porque ela se achava no direito de ter esse dinheiro já que nunca teve durante toda a sua infância e vida, mas depois que ela descobre também, ela descobre que o Falcone matou aquela amiga dele né? então ela a também única. tem outro motivo depois de querer matar o Falcone então essa é a história da Selina dentro do filme do Batman, eu acho que foi uma boa história, eu acho que foi uma boa motivação dela estar presente no filme sabe não foi assim, ah, vamos jogar a mulher gato ali e, e só para ter um par romântico com, com o Robert Pattinson
0: Sim, perfeito, perfeito, gostei bastante. Cara, o que que tu achou da, da participação na história e das atuações do Pinguim, do Colin Farrell, o tá, de...
1: depois eu quero voltar numa parte importante do charada lá, né, meu, não, não me deixa eu me esquecer, ah, tá? Beleza. Uh, ah, o Pinguim, cara, eu esse sim, eu achei o um personagem foda. Uh, o pinguim foi o Colin Farrell, né, que tá ali, tá todo desfigurado, yes. caracterizado, eu não consigo ver os traços do ator, se eu não soubesse, eu não diria que era ele, não e tem ele... como e parece que ele se entregou pro personagem, né, porque ele é aquele mafioso debochado, sarcástico, parece que ele tá se divertindo naquele papel, né. E daí Hum. eu quero já falar da uma das melhores cenas do filme, que é aquela perseguição de carro, pra mim deixou assim, velozes e furiosos no chinelo. É uma perseguição com fotografia, trilha sonora, o som da chuva, tudo perfeito. E depois tem aquele Batman, ele indo na direção do pinguim, né? E tem aquele fogo atrás dele. E, E tipo assim... O o filme todo é o Pinguim como personagem, ele tendo essa ascensão dele, né, depois da morte do Falcone, ele vai ascender, assim, como um criminoso, vai ter uma série focada no Pinguim, já na HBO Max, já tá certo antes da gente ver o filme de novo, né, então eu espero que essa série aborde muito isso, eu queria abrir um parênteses, porque esse filme, a gente vê pouquíssimo o uso de CGI, né, é mais um Batman Detetive, como a gente falou, né, e uma uma das poucas vezes que a gente vê um CGI é nessa cena aí da perseguição de carros, e é um CGI muito bem usado, sabe, achei assim, ó, fantástico, fantástico, Diego.
0: Sim, sim, gostei bastante. Uma coisa que eu achei muito bonito na fotografia foi o o detalhe da chuva pegando no farol, que é como se fosse o nosso Ah, ponto de vista. né, tu lembra? Que daí dá aquela aquela luz estralada, sabe quando tu tá dirigindo o carro e aí tu vê o farol dos outros carros pelo vidro do teu carro e ele fica estralado por causa do efeito da água e aí na fotografia a gente tinha isso aparecendo nossa, tava muito bonito de ver mesmo assim, e realmente a a cena da perseguição tava incrível eu confesso que eu achei que poderia ser um pouquinho mais curto, eu acho que teve um momento que ela se prolongou, dava pra tirar um pouquinho de nada, mas isso é uma sensação minha né? Não, não precisam concordar com isso Não vejo como uma crítica, mas é que eu acho que no geral o filme ficou muito longo, eu acho que algumas cenas poderiam ter sido um pouquinho menores, mas enfim, perspectiva da direção, acho que era pra pra ser essa coisa né, que vai vai demorando pra acontecer e a gente vai ficando na expectativa do que que vai acontecer. Naquela hora que o o carro saltou, sabe que eu imaginei que fosse diferente, eu imaginei que o Batman ia atravessar ali o o caminhão, né? porque porque foi muito em cima da hora. É, e aquele carro dele era forte, ele quebrou coisas no caminho, então eu achei que ele ia atravessar a carga do caminhão, ou passar meio que por baixo, raspando e tirando a parte de cima do carro, né, então eu até gostaria mais disso, mas foi legal do jeito que foi, porque daí depois a gente viu a perspectiva do pinguim comemorando, e aí o Batman surgindo, né, daquela maneira, foi muito legal, e a capotagem ali do, do pinguim, a forma como ele ficou de cabeça para baixo ali, eu achei bem, bem legal assim a, a, a cena, foi uma cena das mais bonitas do filme, a cena que mostra o pinguim ali vendo embaçado, o Batman chegando do meio da, do fogo, assim, vindo, caminhando de cabeça para baixo na direção dele. Ali foi uma das cenas, acho que mais bonitas, assim, a, a questão da fotografia, da imagem, ali a construção, foi, a montagem daquela cena... Foi muito, muito, muito foda. A a Luísa, que tava junto comigo, né? Veio falando, assim, na na volta pra casa, assim, que que pra ela foi a cena mais bonita do ponto de vista técnico, né? Não, não bonito no sentido emocionante, mas do ponto de vista técnico, Ah, assim, daí, aquela imagem, assim, foi uma imagem muito, muito bonita mesmo. Sim,
1: então dois tópicos antes da gente ir para as considerações finais e falar nossa nota do filme aqui, que hoje vamos ver, né, vamos, vamos ver se tocou o coração do Diego ou não. Primeiro momento é a cena que eu surtei Diego, que é o Charada lá na prisão de Arkham, enlouquecido lá, que o plano dele deu errado, que no fim o Batman ele conseguiu ali evitar o pior, né. Mas lá então o nosso amigo Charada, ele faz um, quer dizer, ele faz um novo amigo, né Diego? que é quem não dá pra ver muito bem, tá escuro, tu vê uma silhueta, uma cara meio queimada, assim, mas essa pessoa é o Coringa, meu, foda demais, assim, ó. Teve muitos vazamentos, né? E todos os vazamentos acertaram. Aliás, teve vazamento aí, também, do alagamento que ia ter. Então, não é só a Marvel que deixa vazar as coisas, né, pessoal? Mas, então, esse o ator né o ator que está interpretando ali o coringa a gente só descobre depois lá nos créditos ou para quem soube dos vazamentos antes que é um ator aí que ficou fam- famoso ano passado por um filme da marvel que foi o personagem Druig, do lá dos Eternos, né, que é o ator Barry Keegan, Barry Kagan, né, Não sei lá como é que se fala sobre o sobrenome dele, o Barry. Uhum. Então, lá no começo, né, o Matthew Reeves mesmo, a Warner, falou que o Barry, na verdade, ele tava listado lá para ser um policial, que ia ajudar o Gordon, tudo isso para despistar, né, mas realmente o rumor lá que o Coringa, que ele seria o Coringa, tava um tempão aí, até foi o irmão dele que tweetou, né, meu irmão vai ser o Coringa, tipo assim, e apagou o tweet depois, né, deu com a nos dentes. Uhum. Então, eu fiquei todo o filme procurando o Barry, né, Então passou lá uma hora e quarenta do filme, eu não vi o Barry, não vi nenhum policial com ele lá, então eu pensei, ou cortaram todas as cenas do cara, né, mas depois, né, deu insight, óbvio, né, o cara vai ser o Coringa, daqui a pouco vai aparecer, né, e tu acha que ele vai ser o grande vilão aí, Diego, do Batman 2, The Batman 2?
0: Olha, o Coringa não tem... Ah. Não, não tem como ser um personagem secundário, né? Eu não imagino ele com um, um vilão que não vai ser o principal de um filme, né, cara? Não consigo conceber essa ideia, né? Pra mim, o Coringa é o maior inimigo, né? O maior vilão com certeza. do Batman então, se ele apareceu e se ele estará no próximo filme certamente ele vai ser o maior, pode ser até que o filme nos engane em alguns momentos e coloque ele como inicialmente alguém mais fraco ou coadjuvante, mas se acontecer isso vai ser só durante o início ou meio do filme, em algum momento ele vai se revelar como o grande né, cabeça por trás de todos né, ou a frente mesmo, e para quem não percebeu ali, né, ele, tudo bem ele não, não fala né, que ele é o Coringa, mas na, na fala que ele faz ali com o charada que ele fala, né, eu já fui o grande palhaço aço de Gotham, né, ele fala ali clown, então ali que deixa pra gente entender, né, porque a imagem tá muito escura, ele não fala também que ele é o Coringa, não, não se apresenta com nenhum outro nome, então ali, essa é a pista
1: que a gente tem ali, né, com os dois presos, se conhecendo ali. Sim. O Coringa pode ser tanto vilão do próximo Batman, se for uma trilogia, né? Pode encerrar a trilogia. Uma hora que eu pensei, mas já descartei a possibilidade, né? Porque tem aquele jornalista que o Falcone mata, já já vamos falar agora do Thomas Wayne e da Martha Wayne, né? Eu pensei que aquele jornalista talvez não pudesse morrer e ele vir como um vilão, mas daí não bateria as contas pra ser o Coringa, né, porque faz 20 anos que o Thomas morreu, e o Coringa ali, o ator, né, que faz o Druig lá, o Barry, ele tem a mesma idade do Robert Pattinson, então não faz sentido.
0: Deixa eu te falar uma outra coisa também, sobre isso que tu falou do repórter, eu imaginei, só pra comentar uma coisa que me passou pela cabeça, eu imaginei durante o meio do filme ali, algo que foi trazida à tona essa história, né, primeiro aí pelo ponto de vista do Falcone, e depois do Alfred, dessa morte desse repórter, eu achava que o Charada ia se revelar como o filho desse repórter. Ah, eu pensei também. Pensei que, pensei que seria também, por aí, né? né? Ah, pensei legal, também. legal. Que bom que a gente tá pensando parecido. Também. Mas não foi, né? E, e tudo é. bem, não, não tem problema. Da pra mesma conectar, forma...
1: Né? Tava tudo conectado, é. né? Tava...
0: É, é. Mas não, não fez falta, não, não precisou não, não. disso. Porque... Até foi mais legal a explicação que você é. me deu. É, é. Faz mais sentido. Fica mais forte assim, né? É. Mas enfim... Mas Cara, tu explicar. ia falar um negócio sobre o Charada, tu já falou que tu queria falar que tu não queria esquecer. Sim, sim era Coringa, era o Coringa. Era o Coringa. Tá, era o Coringa. Beleza, então. Dá, beleza.
1: Mas então, vamos terminar aqui para entender o Thomas e a Marta e o Wayne, né? porque ali explica que a Marta é da linhagem lá, de uma das famílias fundadoras de Gotham, que é a família Arkhan, uh, que tem na família ali alguns casos de loucura. Então, quando o Thomas Wayne, se candidata a prefeito, lá, um repórter, que a gente falou agora, ele tenta ali expor o passado da Marta para prejudicar o Thomas... E de um tempo lá que ela ficou, pelo que eu entendi, que ela ficou internada, né, de algum momento de loucura que ela teve, assim, bem, enfim, então o filme da né, Entender que o Thomas, ele pediu pro Falcone uh, que ele matasse esse repórter, né, é o que o Falcone, essa é a história que o Falcone diz, né, uh, para que nada afetasse a candidatura dele, né, que na verdade o Thomas também era um ser corrupto. Mas depois, na verdade, a gente descobre, então, pelas falas do Alfred, que o pai do Bruce era, assim um cara do bem, né? Ele não se importava tanto com a carreira política, ele só não queria que a mulher, né, a mulher que ele ama, ela fosse exposta. Então ele te- tentou oferecer dinheiro, ele falou com o Falcone, assim, pra tentar resolver como ameaça, sei lá, né? Pô, mas daí é, também é muita ingenuidade, né, Diego? Tu falar com um gangster lá pra sim, tentar calar sim. o cara, é óbvio que ele ia matar sim. o repórter.
0: Sim, sim. Mas beleza, o Alfred, cara. O Alfred, tentou, o Alfred tentou limpar a barra do, do Thomas é. Wayne uh, perante ali o, o Bruce e tentou falar: não, não é que ele queria matar, ele mandou só assustar e não é. é que ele queria proteger a carreira política, ele queria proteger a esposa. Ok, pode ter dado uma pequena abrandada, mas ainda assim, Thomas Wayne errou, né? Errou é, feio. Foi. Porque não existe isso. Tipo, ah, não, só queria dar um sustinho. Cara, que isso? Uhum. Isso, é, isso é uma atitude gangster, né? Tipo, tu contratou um gangster pra dar um susto em alguém. Ah, por mais que tenha sido não, mas eu não mandei matar. Não, tá, com a tua mão suja, não tem como, tá? Mas claro o Falcone se aproveitou, né?
1: Tipo assim, foi um, momento de, foi um momento de fragilidade, ele tentou fazer de qualquer coisa pra proteger a pessoa que ele amava, tanto que depois ele diz que, ah, o cara ficou mauzão com isso, ele falou que ia, prometeu que ia contar pra polícia se entregar, desistir de tudo, tá ligado? E por coincidência, no mesmo dia, então, foi assassinado. O próprio Alfred uhum. diz que, passou anos investigando, tentando achar uma solução, mas ele não conseguiu relacionar isso com Falcone, ou se isso foi, assim, uma obra do destino de um assaltante qualquer naquele mesmo dia, sabe? Então, de novo, Matt né? Reeves que botando merda. essa dualidade, assim, deixando essa dúvida no ar, muito legal como ele tá trabalhando uhum. com o um filme. Então, essa é a grande explicação aí dos pais do, do Bruce nesse filme, Diego. Não sei se quer falar sim. alguma coisa sobre isso e sobre o final do filme, senão eu já vou deixar as considerações, não sei se quer explicar melhor o final ou se é o não eu só, quero,
0: eu só quero fazer um comentário que talvez sirva aí de ajuda uhum. pro pessoal que assistiu o filme, né, quando assistir, que quando o Bruce Wayne, ele vai no enterro, o velório, ou missa de sete dias, né, não, não, não tem como que o filme se passa em sete dias, então é velório do é, do prefeito, né, quando eles prefeito. vão no velório do prefeito, e o Bruce Wayne vai como Bruce mesmo, e ele encontra o Falcone, e, e nesse momento muita coisa ainda não tinha acontecido, não tinha acontecido aquela, aquela conversa deles lá na Sinuca, não tinha acontecido a conversa com o Alfred, então o Bruce ainda tava né, com uma visão bem ainda ingênua de tudo que o Falcone representa nessa história dele e, da, e de Gotham, e aí eles têm aquela conversa meio irônica, meio provocativa, né, do Bruce com o Falcone, lembra? Até o Bruce tá achando que o Falcone estava exatamente com a Celina, mas aí ele, ele tenta chamar o Falcone e vê que não é a Celina junto. E uh, o, o Falcone conta uma história de que o Thomas Wayne teria atendido ele, né, como médico, teria atendido ele e salvado a vida dele, né, e aí ele quer dizer assim, nós éramos amigos, tu tá te te precipitando, tu não não (risos) sabe da missa metade e aí o Bruce fala pra ele assim, ó, ah ele só te atendeu por conta do juramento de hipócrates. Para quem não oh, sabe, eu queria só trazer essa explicação aí porque de repente pode ficar um ponto estranho na história. Para quem não sabe, o juramento de hipócrates é um juramento famosíssimo, tá, na Grécia antiga, que os médicos faziam e que se mantém a tradição até hoje. Então, na medicina, na formatura, na hora de se formar médicos, médicos fazem o juramento de hipócrates, que é um juramento muito antigo e que é um juramento que, de maneira resumida, é um um compromisso de vida que tu assume de atender qualquer pessoa que esteja precisando de um atendimento médico, independente de raça, de credo, de etnia, de visão política. Então, o Bruce Wayne, quando ele fala isso do juramento de Hipócrates, pra quem não entendeu, é isso, tá? É um juramento médico, no sentido de dizer assim, ó, ele só te atendeu porque era um dever dele e porque ele era um homem de bom caráter. E mais pra frente, então, as Perfeito. coisas vão fazer mais sentido, tá bom? Só um esclarecimento Perfeito. pra galera
1: aí. E tu quer explicar o final lá de Gotham, Eu acho que é auto lá, tudo que o Batman salvou lá do alagamento e tudo... Acho que é tranquilo, não sei se... Não, eu acho,
0: eu acho legal a gente só ressaltar, né, essa, essa transformação do personagem, né, que passa o filme dizendo e até sendo conhecido como vingança. Eles nem hum. se referem às vezes ao Batman como Batman, eles chamam Caraca. o Batman de vingança, né. Isso é muito legal, isso é uma coisa nova, a gente não tinha visto isso nos outros filmes ainda, né. Então o Batman às vezes ele é chamado de vingança, né. E, e aí no final a gente tem aquele embate é, é, contra aquela legião de seguidores do Charada, né, extremistas, radicais e tal, vestidos como ele, e um deles, então, se apresenta e e usa a frase, né? Eu sou vingança. E isso é até um argumento, né, Leandro, que vai pesar do teu lado, digamos assim, naquele posicionamento que tu fez agora há pouco, em dizer que acredita que o Charada não sabe que o Batman é o Bruce Wayne e que realmente queria o Batman como parceiro, porque, de certa forma, a gente pode pensar, inferir aqui, né, interpretar que aquele personagem fala eu sou vingança porque ele se considera um colega do Batman, talvez, né, no sentido de, de que talvez o Charada tenha instruído eles para dizer isso. Ou não, ou foi uma instrução do Charada para eles dizerem isso, para de fato é, confundir a polícia, incriminar o Batman, desestabilizar ele. O fato é que quando o Batman vê o personagem falando isso, ele já tava já, né, com uma fala um pouco de despedida, e essa fala assusta a gente, né? Ele fala pro comissário Gordon quando ele vai assim, uh, salvar a cidade, ele fala, é, foi bom trabalhar com você, foi bom ser o Batman ao lado de você algo assim ele fala né Leandro, não sei se tu lembra desse momento, ele fala uma frase meio de despedida né e aí então quando ele vê isso quando ele vê o cara falando, eu sou vingança, parece que isso completa pra ele, assim, um momento de transformação, né, um momento de transformação em que dá uma sensação de que ele vai deixar de ser o Batman e até mesmo que vai morrer porque ele vai lá e corta aquele, corta aquele cabo elétrico, né, o que já era um grande risco e ainda cai naquela inundação e aí, então, na verdade, é, mais uma vez, de uma maneira poética, mais uma ilustração do filme, assim como na cena que eu falei dos gatos, que aquilo é uma ilustração, tipo, pra gente entender que que a Celina é a mulher gato, aqui nesse momento é uma ilustração de que sim, aquele Batman que a gente estava olhando morreu, mas não morreu literalmente, ele está abandonando esse apego dele à vingança, e ele passa a trocar então a palavra vingança por outra, talvez esperança, como ele mesmo diz ali no, no filme. Então ele deixa um pouco de lado essa característica principal, primordial dele de ser vingativo e passa a mirar um pouco num outro valor no valor de realmente ajudar as pessoas e ele vai lá então ser um um brigadista, né? um bombeiro ali, vai ajudar as pessoas que estão se afogando vai salvar as pessoas ali então, esse, é um final que, pessoas... esse é um comentário que eu queria fazer só assim, né?
1: Sim, e também as vale. pessoas como tu já falou, já vou emendar aqui, as pessoas elas são receosas perante o Batman Eles, elas não enxergam o Batman ainda como um herói, tanto no começo do filme lá quando ele salva o cara do metrô, ele fala lá por favor, não faz nada comigo, Pô, o Batman bateu em 10 caras e salvou ele, né? Ele, as pessoas têm medo desse homem mascarado então ele chega lá para dar a mão, o pessoal fica meio assustado, mas a primeira pessoa dá a mão depois a política lá a nova prefeita, ela dá a mão ela meio que entende que vai precisar do Batman agora para reerguer Gotham dessa inundação da da criminalidade e ela vai ter que ter o Batman do lado dela não tem como dizer que ele é um mascarado vigilante que vai contra a polícia então é tipo agora o Batman sendo abraçado também pela população ali, né Diego? E também pelas autoridades e agora fazendo então minhas considerações finais aqui, assim como o filme do Joker, do Coringa lá, esse filme ele também faz uma crítica às classes sociais desiguais, essa população aí que sofre por isso, né, Diego, essa onda de crime que só aumenta. Pra mim, essas três horas de filme foram tranquilas, eu fiquei tenso, assim foi um grande thriller psicológico, emocionante, assustador, eu fiquei grudado assim nesse mistério político, nessa investigação, Eu amei esse Bruce Detetive, o Robert Pattinson entregou ali muito mais do que eu esperava. Como eu disse antes, esse Bruce quebrado, né? A gente tem um filme totalmente diferente de todos os outros Batman, de qualquer outro filme de herói. Não foge do personagem, eu acho que esse filme deixa um legado. Eu concordo contigo que talvez o filme possa ter sido lento em algumas partes, em várias partes talvez se tirasse essas essas cenas mais arrastadas, talvez o filme fosse melhor, né, não que que eu eu não acho filme bom, né, eu poderia, assim, por exemplo, ver mais uma hora de filme tranquilamente, assim, mostrando criminalidade né? nessa nessa gota inundada, agora eu ficaria mais uma hora no cinema, tranquilo, eu não me importo, eu tô na expectativa na sequência do filme, das séries que virão, mas eu deixo então tu falar e, Diego, depois eu dou a minha humilde nota pro filme. (laughs)
0: Boa. Cara, primeiro de tudo, tá? Não é um filme de herói, não dá pra comparar com filmes de heróis, pra mim é um filme que conta uma história, um filme muito bom que conta uma história. Se a gente olhar por essa perspectiva, um filme muito bom que conta uma história, aí eu consigo ver esse filme como um filme muito legal. Não é um filme de herói, não se propõe a isso, não vão ver o filme esperando isso, tá? Porque eu acho que não é por aí, nem tem praticamente nada, assim, de super-herói. A gente tem é, um personagem importante, que é o Batman, sendo contado por uma perspectiva mais humana, a gente tem vilões bem construídos, a gente tem crítica social, a gente tem essa questão aí da criminalidade com a polícia envolvida, a polícia fazendo parte da criminalidade, isso eu acho muito legal que foi discutido, né, então eu, eu gosto bastante de olhar o filme com essa perspectiva, mas eu não gosto de olhar o filme com um filme de herói até porque eu acho que é, é meio vago isso e de fato a gente tá amadurecendo o nosso cinema pra isso, né, a Marvel fa- vai pra um outro lado, a Marvel faz uma coisa fantasiosa que eu gosto de assistir, mas eu sei que aquilo é uma fantasia, e a DC tá indo pro outro lado e eu acho que é excelente isso, eu acho que ela tava tentando há um tempo e não tava conseguindo e eu acho que agora tá dando certo Joker e esse Batman do Robert Pattinson, eu acho que trazem bem isso, acho que é, é, é a DC acertando bom, é isso uh, achamos aqui um, um, uma receita boa para fazer é, a, a, a DC sombria sem piadinha, sem brincadeirinha é uma coisa mais assim é, é nervo exposto mesmo uma coisa mais séria e eu gostei bastante, achei um filme muito bem feito é, não, não acabou sendo assim, aquele filme da vida pra mim, eu não fiquei com uma sensação tão empolgada assim, quanto o Leandro, eu não gostei tanto do, da, da duração do filme, eu acho que a sensação que eu tive e aí é muito feeling, muito sensação, cada um vai ter a sua mas a sensação que eu tive é que no final ficou um pouco cansativo o filme o filme parecia que acabava e não acabava e, e eu acho que algumas cenas realmente foram muito dilatadas, acho que elas podiam ter sido um pouco mais traídas, tá, é, por exemplo hum, muitas caminhadas lentas, assim, sabe, aquela coisa assim de o herói ou o vilão caminhando lentamente, ou a pessoa caminhando no clube lentamente, eu acho que isso poderia ter sido um pouco encurtado eu não vejo necessidade para aquela cena, por exemplo dos dois saindo de moto juntos no final lá, o, o Batman, o Bruce e a Selina, eu acho que poderia ser um pouco mais rápido aquilo, poderia ser simplesmente uh, o Beco e cada um indo para um lado né hum, é, eu, eu particularmente não gostei muito da cena do, do, do paraquedas que, que abriu errado, achei que foi um erro meio bobo para um Batman tão habilidoso tão é, hábil na, na, no uso de suas ferramentas e na, na, no combate, na ação pela cidade, né achei um erro um pouquinho infantil, mas tudo bem acho que é legal o ponto de vista que eu tava debatendo com o Leandro, de que é um herói ainda em construção tem só dois anos, então realmente é um argumento que defende isso uh, mas assim, sem dúvida uma fotografia espetacular como eu não consigo lembrar de um filme com uma fotografia tão boa a paleta de cores foi respeitada não é um filme que abre, é um filme que fecha no escuro, no preto e no vermelho ver o filme no cinema foi uma experiência incrível, eu achei o filme muito bom agora, tenho que dizer antes de me despedir Leandro, o filme foi muito bom, só que se eu tivesse visto ele na TV, talvez eu não teria gostado tanto o cinema contribuiu demais com essa fotografia e com o som, tá? E eu não sei se eu vou ver esse filme de novo, porque eu achei ele um pouco cansativo, eu tive essa dificuldade. Acho que o filme merece muito concorrer a categorias do Oscar, acho que é o melhor Batman que eu já vi, mas não chega pra ser o melhor filme que eu já vi, Assim, não chega perto disso na minha sensação, tá?
1: Eu ainda acho que Cavaleiro das Trevas lá, com o Coringa, com o Batman, é o melhor filme do Batman. Esse Batman, o personagem, é o melhor Batman apresentado. E a minha nota aqui, pensando em tudo, tentando equilibrar para o resto do ano, para os filmes que vão vir, eu vou fechar em 9,6. Minha notinha é 9,6, porque eu gostei demais do filme. Foi um filme que saiu do usual, do comum, que não teve medo de arriscar, não, não precisou trazer CGI, piada ele foi uma coisa contida e ainda que abre um leque de opções aí para vários universos eu queria esse Batman aí no, na nova DC dar um jeito aí desse multiverso do Flash trazer o Batman do Robert Patton também
0: Boa, boa, eu também, eu também queria muito, eu, eu gostei bastante, pra mim, eu, esse é o melhor Batman que já teve, é, eu acho que eu gostei um pouco mais desse filme, talvez, mas tenho minhas dúvidas em relação a filme também, entre esse e o Cavaleiro das Trevas, porque o Cavaleiro das Trevas é um filme bem montado, né o filme tem uma montagem boa, o personagem, sem dúvida, eu gostei mais desse Batman, acho que tô concordando contigo, mas ah, não sei, não sei se eu gostei mais desse filme, ou gosto mais do Batman, o Cavaleiro das Trevas. É que é uma outra época, né? Um filme feito com já um bom lapso de tempo, e aí os tempos vão mudando, e o formato dos filmes vai mudando, o ritmo também vai mudando. Pra mim, o que pesou mais realmente foi Uh, o tempo. Eu não, não achei que, que precisasse tanto tempo assim. Acho que dava pra tirar uma meia hora de filme. Uh, fora isso, eu acho que é um filme muito bem feito. Em relação à nota, eu acho que tentando ser justo aí com exatamente o que tem por vir, o que já passou, tentando me basear em notas que eu já dei, eu vou fechar em 9,3 a minha nota. É uma nota bem alta pra sensação ah, mas... que eu tive. A minha sensação ah. até... A minha sensação até seria 9, mas sendo justo, acho que com a, com a parte técnica, Leandro, assim, a parte técnica, sabe, é, roteiro, trilha sonora, fotografia, uh, atuações dos personagens, pensando na construção técnica, botando assim numa tabela, eu acho que ainda assim o filme pontua alto, tá? A minha sensação em relação ao filme é que eu não gostei muito no final, que eu achei um pouco arrastado. Mas eu tenho que dizer que é um filme realmente uh, digno de, de todo o nosso respeito, cara. Assim, um filme muito bem montado, tá? Então eu vou fechar em 9,3, talvez a, a inesperada, eu tô vendo pela tua cara que tu não esperava ah, uma nota tão alta. Né? Pensei que ia ser Mas... lá 18. Não, não, acho que não é justo. Acho que não é, não é justo <risos> é, a, a sim, questão sim. técnica. A questão técnica não, não tem como, assim, cara. Eu acho que É uma das melhores fotografias que eu já vi... Uma montagem muito boa, realmente... Trilha sonora espetacular a forma como o Batman foi trazido o desafio de trazer um novo Batman num curto espaço de tempo em que a gente teve vários outros Batmans, sabe um filme que que tenta se propor a ser longo, eu acho que ficou longo demais mas ainda assim, com todos esses desafios, eu acho que o filme causa uma sensação boa, então eu acho que é justo um 9,3
1: Então, excelente, ó, passou The Batman, por enquanto, melhor filme que o Nerdiverso viu em 2022, vamos ver se Doutor Estranho aí vai bater essa Marca, hein, Diego. Então, acho que o nosso podcast fica por aqui. A gente conseguiu fazer, fazer toda a análise, falar sem spoilers, tentar explicar algumas questões importantes do filme. Semana que vem tem um novo podcast. Obrigado a todo mundo que segue o Nerdverso e mandou suas perguntas. A gente respondeu sem spoilers lá nos stories. Obrigado a todo mundo aí. Um abração, até semana que vem aí e deixar a palavra pro Diegueira
0: não, é isso aí, falou muito bem é, só pra voltar ali, quando tu falou melhor filme que o Nerd Versa já vi em 2022 aquilo me machucou, eu fiquei pensando assim não, peraí, eu gostei mais de Homem-Aranha 3 mas é que é aquela coisa, eu gostei eu mais de ver Homem-Aranha 3, gostei mais de ver vou ver mas de novo viu... Homem-Aranha 3 mas em Zubá... ano passado Homem-Aranha 3 o... Gente... o spider em Plus. dezembro a gente Foi em dezembro. Dezembro, Ah, né? verdade, verdade, verdade. Ah, um que coração. Cara. eu tava coração. pensando que era nesse ano, não tinha não, então faz todo sentido. Então é o melhor filme realmente de 2022 É verdade. Mas ainda, ainda, assim, deixa, ainda assim, deixa eu fazer esse comparativo. Sim, só sim. Pra, só pra explicar melhor pra galera: sensação, emoção, coração. Gostei mais de Homem-Aranha 3. Não gostei uhum. tanto de Batman. Mas se tu for frio, se tu deixar a emoção de lado e pensar com a razão. É um filme muito melhor, muito mais bem feito o filme do Batman do que o filme do Homem-Aranha. Muito mais bem feito. Tanto
1: que eu dei 10 pra Homem-Aranha, né? E não mudo minha nota. (risos) Boa, boa.
0: Então tá. Gente, ficamos por aqui. Uh, adoramos ver o filme. Mais uma vez, obrigado pelo convite a Warner Bros Pictures BR e também a Espaço Z Cinema. Abraço para os nossos parceiros, né? abração para o Nerd, abraço pro Geek do Infinito, abraço para o Coquetel Cultura Pop. Uh, e mais uma vez, reforçar que se você quiser anunciar aqui, manda e-mail para o O episódio número 62 fica por aqui. Depois a gente quer muito saber de vocês o que, que vocês acharam do novo Batman e das polêmicas que nós levantamos aqui no podcast. Então, manda mensagem. Pra gente ir lá no NerdVersoCast no Insta, pra gente saber o que, que vocês acharam, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.